0: 失败了，就只是我还没有遇到成功而已啊 ！Hello， 大家好，欢迎收听《私理想生活》，我是 Leslie， 今天是第三十七集。今天我们一样来聊书。那我发现我最近就是我的第二十集，就是在讲《那瓦尔宝典》的这一本书，最近的那个收听率哦。开始串起来了，所以我发现这个可能大家开始还是会呃，对于书本的这个内化，或者是听这个 podcaster 听大家分享这个呃，我我们怎么解读这本书的，可以让你们更快速学习。所以我今天也想跟你们分享一本书，也是我前几天才刚看完。其实我看这本书的时间非常快，我大概只花了呃大概两周的时间。然后应该一周半哦，因为这本书其实十月六号才出版，然后我就花了一周半的时间，非常的好阅读，就好像是在看这个人呃的这个目前为止节制的这个人生的经历。所以呃，跟大家破题一下，这本书的作者呢就是吴淡如，他出了这个最新出的书是叫做《穷思维富逻辑：人生实用商学院之致富之前先自主》。那我觉得吴淡如是一个非常厉害的前辈，也是一个文青嘛。他以前过去都是作家。那么，我其实为了准备今天的这个节目，我稍微了解了一下他。他今年58岁，然后呢， 44岁的时候才生女，才才生小孩，然后是一个呃女儿。其实我自己也是女生，所以就会觉得哇，年纪这么长，这么这么样一个高龄产妇，其实真的很不容易。再加上他其实，在书里面也提到过，他过去曾经这个身体有很严重的状况，就是败血症过，所以他完全可以，呃，完完全知道自己身体完全不在状态下的那种感觉会是什么样子，因为他其实从小就是，呃，从小其实他的呃体育其实就很差，然后也很常被老师盯上，所以在这本书。在看这本书的时候，其实非常的好阅读，因为它一点都不会呃很艰深，然后文字其实也都非常的直白，非常的呃清楚，然后就好像在看他在回顾他自己的人生历练的这种感觉。那么我为什么会想要看这本书呢？其实是因为我发现啊，吴、呃、大如其实大家一定都知道嘛，他的这个 Podcast《人生实用商学院》非常厉害，基本上一定都是在排行榜前几名。那么会看这本书的原因，一方面是希望就是跟呃这个厉害的前辈学习嘛。第二个是我觉得他其实是一个非常具有争议性的一个人物。怎么说呢？因为他过去毕竟是这个名主持人嘛，然后也是一个作家，所以他其实很常会在公开场合发表他自己的意见。那过去他也是主持人，所以经常会有一些谈话性节目，会有一些采访的节目，这种一对一的。那她的个性，大家我我其实跟大家认识她都一样啦，就是从这个荧幕上啊，从这个影片上啊，从声音上认识她，就会觉得她其实是一个相对比较强势的女生，然后呢，很为自己的这个很有很有主见，然后很有想法。所以我在看这个，我我在看这本书的时候，一开始我也是带有一个好奇，就是诶，吴、欸、淡如她是怎么样从作家的一个好像。文青的角色转换到现在，只要讲到商学院，只要讲到财富、财富自由、理财、投资，一定会想到吴淡如。他是怎么样去让自己去这么广泛的学习，乃至于到就是这样子的一个很鲜明的 icon， 可以被我们大家这样这么深深烙印在我们的这个脑袋里面。第二个是我发现他的这个 podcast。延伸出来的新的这个电商的平台，它的带货力真的超强的。我自己也曾经入坑过，就是我还记得我前一年一年多吧，我就是我我过去的习惯其实是每天早上，呃，我在呃就是起床，然后我在这个。就是准备上班的时候，比如说我在化妆啊，或者是我在刷牙、洗脸的时候，我就会开始放几个我平常会听的这个 podcast 节目。因为我是一个，我我知道我自己是一个听觉的学习者。这边也跟大家分享一下，我觉得，因为我的听众发现，呃，我发现了我的听众跟我的年纪都差不多，大概都是在28岁到34岁这个 range 之间，所以我相信你们跟我一样，也都是很追求自我成长的。那么我会很鼓励你们去做，在网络上都可以找得到一个小小测验，叫做“你是什么类型的学习者”。呃，我印象中有四个类型，有听觉，然后呢，视觉，还有阅读，还有触觉。然后我就这个很好奇，我自己是什么样的习惯，所以我就上去做了一个测验，然后我就发现，诶，我果然是这个听觉，因为我发现我在阅读上面，当然。我觉得阅读还是很必要的，但是有的时候我在听的时候，其实我更能够去，呃，因为我是一个很喜欢想象的人，所以我在听这个声音的时候，我会有一些我自己的脑袋里面会有一些我属于我自己的场景跟画面跑出来。那我我先听了之后，它跑到我的大脑里面变成一个视觉，它其实会让更有助于我去记忆这整段的思考。所以我发现，诶，我是原来是这样子听觉，所以我就刻意练习，每天早上十分钟、十五分钟，我就是放这个一些成长型的 podcast 节目来，就是让我听啊，听着听，我就觉得，诶，有的时候其实也会在上班前听一下，就会觉得，呃，有一些小事情好像不用这么焦虑了，或者是听到某一些某一些段落，就会觉得，哎，我其实原来。比我这个生活过得辛苦的大有人在，那我何必要这样子为难自己，让我自己的这个情绪一整天都这样子乌烟瘴气、坏糟糟的？所以这个也是我会刻意练习我自己去转移一些呃焦虑啊、内卷思维的一个小方法。那再讲回来，这本书就是啊、呃，这本书其实我觉得，因为哦，我刚刚是讲到，我刚刚是讲到我。在这个就早上起床，我都会听几个 podcast 嘛。那人生使用商学院也是我会听的其中一个。那我就发现，其实吴淡如他其实是对自己相当的有自信，然后呢，他很就是很能够侃侃而谈。所以有的时候，我其实更喜欢听他一个人 solo 独白的的节目。有的时候，他听他专访，呃，就是有有来宾，反而会觉得。有时候会听不到我想听的，就是会觉得哦，这个采访就是呃，这个来宾有很多的故事，但是有的时候好像就比较容易被打断呐、啊，我就好像听不到我自己想听的，所以后来我就发现，哎，我比较喜欢听一个人 solo 独白的这种这种节目，然后我也发现就是这个我爸妈这个年代的。这个群众啦，就是我爸妈这个年龄层的，普遍好像对于吴淡如的印象都不是很好，所以我就更对她特别感到兴趣，就觉得哇，她是怎么样让自己成功转型，转型到现在就是变成我们这个年纪的这个听众年龄层都特别的喜欢听吴淡如的节目，甚至呢会觉得，哎，吴淡如这样子的一个嗯背景。或者是说他现在的一个成就，在我们的世界，在我们的这个认知里面，他是一个成功的人。确实，他确实赚很多钱，确实是成功，确实有很多自己的想法、自己的思维。所以，这是我想看这本书的原因。那么，我看完之后，我发现非常的值得。值得的原因呢，就是我今天整理出来给大家的这个三个。成功关键因素就是是什么样的成功关键因素让吴淡如能够成就现在他理想生活的样貌 ？OK， 好，那我们就开始咯。第一个呢，我关我我归纳了，我觉得是理性思考。我觉得理性思考真的不是说我今天是一个很感性的人，或者是我今天是一个很理性的人，就就这么二分法。我觉得不是。感性的意思其实是你的这个直觉、你的判断都是被你的情绪所掌控。比如说，我今天如果一早我的左眼皮就在跳，如果我是一个感性的人，我就会开始向往 Google， 就会去去去想要去尝试去这个。去连接说，哦，这个左眼皮在跳，是不是代表我今天会发生坏运？然后你就会上网 Google， 然后 Google 可能就会告诉你说，哦，左眼皮在跳，可能是呃，你今天这个出门会遇到车祸啊，或者是你会遇到一些很恐怖的事情，所以你今天就是不宜出门。那么你可能今天本来要上班，你就请假了，或者是你今天本来要跟朋友约聚餐，你就说，哦，不行，我这个左眼皮在跳 ，Google。这个我过去的经验告诉我说，我绝对不能出门，我可能会遭遇一些这个呃这个血光之灾，所以我不出门。这个叫做感性。可是呢，理性是什么？理性是左眼皮在跳，可能是你昨天晚上没有睡好，也有可能你最近是这个健康身体有点亮红灯，有点微恙，所以这个左眼皮在跳。理性的。这个分析理性的判断会告诉你，最近是不是该去做一下全面的健康检查，看一下身体是不是哪边真的亮红灯了。这个叫做理性。所以，理性跟感性，它其实并不是呃完完全全的分割，或者是说我今天是一个很理性的人，我就绝对不会哭，或者是我今天是一个很感性的人，我就是呃很不会做一些分析。我觉得我们更应该要去。嗯，兼容这两者。如果你过去很依赖自己的直觉做判断，那么你更应该要练习怎么样让自己尝试更有逻辑的这个判断能力。但是呢，如果你今天是比较偏理性的人，你也要去试着去更理解感性的人在想什么。而你，当你在做很多的啊、呃、行为，如果你过于理性，其实很容易伤害到人。所以过于理性也会有它的坏处，但是呢，其实我从这个《吴丹罗》这本书里面，其实我看到了一个很关键的这个重点，就是在于策略这件事情。我们过去在做决定的时候、做判断的时候，我们很常会用一种经验法则：我过去选择 A， 我就会成功，所以我现在遇到困难了，我一样选择 A。可是我发现行不通，我就会觉得这个老天亏待我。我这个已经没有没有没有退路可以走，因为我失败了。可是呢，什么叫做一个好的策略？好的策略就是我必须要有目标。我有了这个目标之后，我会告诉我自己，那我要做什么样的行为，我要做什么样的练习，可以达到这个目标。他在书里面就在讲，策略其实是可以让你过好这一生的。而不是我总是依照我过去的判断、我过去的经验在做选择，那么这样其实很容易就会造成失败。那么这个策略是什么呢？这个策略就是，当你今天已经锁定了一个目标的时候，其实你就要去试着让你自己去专注的做好你最想要做的事情，是最想做哦。当你今天想做一件事情，你就要把它专注的去把它做到最好。但是呢，你必须要去容忍不完美。他这里有一个他自己的一个说法，叫做“容忍地板上出现头发”。我觉得他这个比喻非常的好。他在写这一段，我在看到这一段的时候，我就想到我妈。我妈其实是一个非常爱干净的人，我也很感谢她，把我们家就是过去都打扫得非常的干净。然后每天，即便是这个职业妇女，每天回到家来煮饭给我们吃。就下班了，回到家要煮饭，然后煮完饭要洗碗，洗完碗还要收衣服，还要洗衣服，然后一路这样子，就是等着把衣服洗好晾好才去睡觉。其实都已经半夜去了，所以我觉得我妈真的很伟大。那么，我妈就是一个非常无法容忍地板上有头发的妈妈。我不知道大家妈妈是不是都这样，就是每天洗地板。吸在地板吸，呃，吸完地板，我妈还是那种会跪在地板上擦地板的那一种。然后只要有头发，她就一边剪一边剪。然后可能她擦，她才刚擦完地板，然后过了十分钟，她发现地上有头发，她就大声嚷嚷说：“哎呦，你们头发怎么一直掉啦？”然后又继续的在粘头发之类的。可是就会觉得哇，其实我妈的时间都花在这些小事情上面，这些就好像是一个很琐碎的事情，它其实会打断你正在做的事情。我们的人生，我们的时间都是有限的。我们应该要把我的有限的时间去规划，去用在我最想要做的一件事情。那么，你们又找到你们现在最想要做的事情了吗？其实，如果还没有，也没有关系啊，你们就持续的找嘛。那么，可能有的人会问我说：“那我要怎么找？我怎么知道我自己想要什么？”这个，我觉得就像我上一集讲的。每一个人都是自己人生的小宇宙的主角，只有你这个是最了解自己的，没有人会比你更了解你自己。所以你说我还没有找到我自己心之所向的地方，怎么办？没有怎么办啊？我们就是去找嘛，就是去追寻啊。我们这个就好像吴淡如在书里面的比喻，我们是一个星系，人生是一个星球的探险，人生不是单行道，所以。当我今天如果我要怎么样找到我自己喜欢做的事情？第一个，广泛的阅读，阅读各种宇宙、这个量子力学研究兼金字塔，就是各种能够让你感兴趣的东西，你都可以去尝试。你要做过了一百万种的尝试，你就会知道你自己喜欢什么，跟你不喜欢什么。可是如果你连为自己尝试的这种行动力都没有了，那你当然就是躺平啊！你当然就是会这个每天躺着追剧，然后在嘴巴喊着说：“哦，我真的不知道我自己要干嘛。”所以有的时候我们必须要更理性的思考。我们选择躺平，只是这是一种感性，这是一种对于人生未知的一种发泄。但是冷静的这个下来去思考，其实我们是。可以为自己的未来做出一点点小小的尝试跟改变的，因为你什么都不做，其实你就是躺平。可是如果你愿意做一点点，然后不要去预设这件事情会不会所谓的成功或者是失败，其实没有什么好失败的，因为失败了就只是我还没有遇到成功而已啊！我怎么知道我下一次尝试我会不会成功呢？对吗？所以这件事情就是，其实都是我们自己的思维去把我们自己把它框架起来了。当我愿意去做，我越做了，我越做越多之后，我就会变得很厉害。所以不用这个去纠结，在于我自己到底会成功还是会失败。那么再回归到头来，理性思考是一个我觉得啊、呃、很重要的一个训练。再来第二个，我觉得它会像。呃，他会这么成功。第二个就是叫做自律的坚持，就像我前面有讲过，他这个曾经有过败血症，然后那时候真的是，其实真的是死亡边缘。那后来他开始知道了，当我今天没有了健康，我再有钱其实都用不到，没有用啊。我的我我没有健康，我就是死了嘛。那我死了，跟我前面存这么多钱，投资这么多有什么意义？一点意义都没有。所以，我们的人生，我们唯一的这个先决要件，就是我们要照顾好我们自己的身体，照顾好我们自己的健康，我们才有办法有自己的这个呃时间，还有体力去探索这个美好的世界，对不对？那么，为什么会第二个我会讲这个自律的坚持呢？其实是因为他那时候在这个为为什么会有人生使用商学院？其实两个字。就叫做无聊，很很很神奇，对不对？就是他那时候就觉得，在疫情的时候，他觉得被关起来，他很无聊。然后呢，他有一个好好朋友，就是也是一作家，叫做黄大米嘛，很常上他的节目。然后就带着这个录音笔去他家，说要做一个采访，说要这个能不能，呃，这个邀请丹如姐上他的这个 podcast。然后吴丹如其那时候根本不知道这是什么东西，他就觉得哦，好有，好像蛮有趣的哦。然后就就让他来家里，然后他就拿了一个小小的录音笔，然后就这个就开始录音，两个人就开始这样聊天呐、啊。然后吴淡如以前是做媒体的嘛，他就发现哇，原来这样子也是一个访谈呢、欸，也是一个节目的一个概念。所以后来他就想说，哎、欸，那不然我我也来试试看。结果就这么一试，他现在的这个 podcast 数量下载次数是八亿次哎、欸。八亿次是什么概念？我还真的没概念。就是这还只是下载数哦。他现在这个的这个电商，其实一个月基本上他的那个营业额真的是几几千万，超过。所以你说他是怎么样？他在他年轻的时候，他在他年轻，然后一天每天写一万字稿件的时候，他会知道他。五十几岁，快六十岁的人生会是这个样子的吗？我不相信他以前在他还是小小作家的时候，有办法预知到现在他这样子的一个成就。可是回推过去，他为什么可以做到现在这个样子这么成功？其实就是来自于他对他自己的要求。这个要求是什么？这个要求是自律还有坚持。他从二零二零年底那时候开始做 podcast， 他就开始规定自己，诶，我一天每一天要更新两集，反正我在家我也没事做嘛，那我天生就喜欢写，那我就把这些写作变成是一个就是另外一种表象的一个形式，变成一个广播节目。然后另外呢，身体的这部分，他也坚持，他每天都至少要跑上五公里。然后呢，他喜欢珠宝，所以他就去考了很多的执照、很多的证照。他喜欢潜水，所以他也去考了很多的执照。他做什么事情，在别人的眼里，在他的好朋友眼里，好像都是认真。但是他的认真是来自于我今天对这件事、这个事有兴趣，所以我就要把它做到最好，对吗？所以这个是他的一种。人格特质，但是我觉得这个人格特质是可以练习的。当我们每天愿意进步一点点，如果我一天只进步一 percent 好了，其实以原子习惯来看，我们是不是一整年下来，我就会比第一就是刚开始的那个我，成长了三十七倍？所以，并不是说，呃，我们都很容易去看到这个人现在的这个功成名就哦。我觉得啊，吴、哦、然我就是很会投资啦，就是很会理财啦，所以去开公司啦，到日本去买房地产啦，等等的，就是会觉得哦，反正他就是他就是本来就是有钱啊。其实人家以前曾经小的时候写作，也是被推荐一百多次，哎，但是他没有放弃，他就是不断的写，不断的写，不断的写，造就了他现在的。各种的这个，不管是口语的表达能力，或者是他对于知识的追求，他对于知识的追求其实就是打破砂锅问到底。他也不是一开始就是学商学院的呀，他的投资的理财各种观念也是用很多的学费砸出来的嘛，也是有投资失败过。可是他就是知道了，当他今天投资失败了，投资失利了，他就会知道。从这一段的失败路上，让他得到了什么样的经验？那他会去推断，他会去用理性思考的方式告诉自己，这一条路他学到了什么经验，让他往后避免再踩到同样的坑。第三个呢，关键的这个成功的因素，我觉得也是这本书里面我最喜欢的部分。它这一个篇章叫做“拒绝内卷”，内卷就是一种内耗吧？我觉得。内卷就是好像一个动词，就是我们会把我们自己卷起来，一直卷，一直卷，一直卷，好像一个那个马路一样，有没有？好像一个蚯蚓一样，就把把自己缩成一团，然后没有办法好好做自己，乃至于到没有办法很通畅的呼吸，对于整个人生其实都没有什么样的希望。他这里引用了一个很有名的一个实验，呃，是它是一个老鼠的实验，叫做二十五号宇宙。这个实验很有趣哦。他是呃，为了要去模拟，在在一个有限的空间里面，如果我今天人口的密度越来越高，到最后会发生什么事情？所以他就在这个实验室里面去建立一个好像老鼠的星球，就是对于老鼠而言，其实这空间是非常大的，它的这个边一边是2米二点米。呃，高大概有 1.4 米，它是一个用这个金属栅栏围成的空间。而且我除了给了这些老鼠很足够的空间之外，我还给他们吃到饱的这个粮食。所以它提供了这样的一个空间跟食物。其实他们当时科学家计算，总共要容纳三千多只老鼠都没有问题。而且我不会有任何的天敌，也不会有天灾。其实老鼠就可以。真的是在这个房子、这个空间里面好好的活着，没有任何外在的威胁。那么刚开始呢，就只放了四对老鼠，所以老鼠就开始很无忧无虑，就开始进行大量的繁衍。那么增加的速度非常的快，两个月就翻倍了。然后一年之后呢，这个增长增长率就下降。结果呢，他们的实验就发现了一件事情，到了第六百天的时候。老鼠的星球，这个星球开始陷入一个非常巨大的混乱。他们的行为开始变得很怪异、很异常。这个公的这个老鼠开始去抢夺这个有限的地盘，因为人这个老鼠变多了嘛，空间变少了，他们就开始这个公的就开始互相厮杀。最后结果，连母的老鼠也开始加入了这个厮杀的过程。结果，他们还甚至会把小小的老鼠给吃掉。结果呢，到了一个 moment， 到了一个时间点之后，哎，不再互相攻击，但是呢，也没有任何新的交配线。然后结果呢，越来越多的老鼠就会把这个时间跟精力放在自己身上，好自己的饮食啦、睡觉啦、这个礼貌啦等等的。最后呢，最后一只老鼠的这个生命就在于这个五年不到五不到五年的时间，最后一只老老鼠死掉了。所以这个实验就这样彻底结束。这个实验呢，就叫做二十五号宇宙，大家可以上网 Google 一下。所以得到的答案是什么？得到的答案就是，如果今天是一个封闭的空间，就算没有外敌的威胁，我们这个生物终将自行灭亡。它这个实验就叫做老鼠的乌托邦。那么，这个其实后来也被这个商学院拿来做一个引用。当一个组织它没有办法有效去对外扩张的时候，当我们的资源配置，因为我们的资源配置终究是有限的嘛，而我们的这个组织内部的这个个体，会因为各种的这个无效率的这个竞争，呃，开始有了这个产生这种无无效率的竞争，最终导致整个组织的消亡。这就是熵增定律，它就是内卷，所以。某种程度而言，当我今天这个就是我刚刚讲到的嘛，就是老鼠就是一个时间点之后，这个攻击，因为这个空间变变少，对嘛，所以他们就开始互相攻击。哎，可是攻击到一个时间点之后，大家又变成只顾自己了。然后我也不再做多多做其他的很有侵略性的行为，我就只只花心力在我自己身上，就是吃饱睡，睡饱吃，然后就这样灭亡。那么。这个就好像我们现在那种躺平的那种概念一样，所以，我以我们自己的人生来看，其实不管我们活得怎么样，如果我没有这个向外去探索的这个动力，那么我就过着这样子一个闭锁型的这个安逸的人生，是不是也会带领我们这个朝向灭亡之路呢？所以我在看到这个实验的时候，也会觉得说，哎、欸，确实啊。很多时候，比如说像我自己，我在做 podcast 的时候，我从这个 podcast 里面我得到很多的兴趣。但是呢，以旁人来看，我听到好几种的啊、呃，这个关心啊、呃，一种是，哎呦，你做这个会不会只是三分钟热度？你这个应该录没几集，你就会累了，你就你就不想做了。然后还有一种是，哎啊，你做这个，你下班你回到家累的要死，你还要录音哦，你不会累？你为什么想做这个？就是干嘛干嘛那么认真？所以对我自己而言，我觉得确实，如果我今天丧失了这种向外探索的动力，我就会觉得人生很无趣。那么，当我觉得人生很无趣的时候，我的专注力会往哪里摆？第一个，要么是看各种剧嘛，就是尽量尽可能不要动脑越好。这是第一个。第二个，我可能会。就是一直在规划各种出国，因为我觉得啊，我就是赚钱，我赚钱就是要拿来花的，对不对？赚钱已经这么辛苦了，我就是要好好的赚个两个月，然后呢，就是再出国一趟把它花掉，然后这个花完钱，这个再回来再继续努力工作，再继续赚。可是我这个工作的这个赚钱，毕竟还是帮助别人的公司赚钱嘛，我其实始终是没有办法得到心里的那一层的成就感。跟自我的满足感，这个感觉在工作上的成就，跟我今天在录 podcast 得到的这個成就，其实是完完全全不一样了。这我也可以很诚实的跟大家讲，我今天在工作上，我的认真，我的努力，这些都是外在表象，我的肯定都是来自于其他人，比如说我的主管，我的老板，哦，肯定你这个工作很认真 ，OK， 加薪，好，没有问题。这个是，这是一种，呃。等价关系嘛，我今天在这个公司上班，我付出的这个我是售出，我卖出我的时间给老板，老板肯定我时间的价值，肯定我的给予公司的价值，所以愿意再加薪，所以我的这个单位的报酬就上升了。但是不管怎么说，这都还是我在卖出我的时间。可是呢，当我今天运用我自己空闲的时间做我自己想做的事情的时候，我在做这件事情的时候，我是不会优先去考虑到做这件事情能不能够为我赚到钱。我在做 podcast 的时候，我是非常的以我自己好像在跟好朋友用空中的方式在跟你们聊天的方式，我希望用我自己的理解，然后呢，把我对于这个书本的理解，对于一些观点的理解。内化过后，消化过后，用这种广播的方式跟你们做分享。在这个过程当中，其实也是一个非常好的我自己在自我学习跟自我反刍思维这样子一个成长的过程。所以，当我在收到很多呃，不管是这个留言，或者是有一些朋友会写 email 给我，我都会很开心，因为我觉得哇，我的呃，截至目前为止的人生，我的一些内容，我的一些这个。表达有办法打动到你们，即便是用声音的方式，也能够打动到你们，我就觉得非常的有成就感。像吴淡如啊，他在这个章节里面，他就讲到，就是他那时候就是很怕，因为人在无聊的时候，就是会开始怎么样，就是会开始 over thinking， 就是会想太多，所以他那时候也很怕自己会开始焦虑，因为都被关在家嘛，怕自己很焦虑，怕自己内卷，所以他就可以。欸开始发现了哦，原来 podcast 这个东西是在家也可以做的，所以他就开始录了。那么他说：“我我没有办法去控制这个节目未来还会不会继续受欢迎啊？因为这个决定权是不在我自己身上的。我能决定的就是我对于内容的掌握度跟我对于内容的努力。事实上，受不受欢迎也不是最重要的。我做的愉不愉快、开不开心，我能不能从自己的讲述中。”得到一些更深的体悟，这才是最重要的。所以我在看这一页、这一个、这个篇章、这一个 chapter 的时候，彻底的打动了我。他让我知道说，说坚持做一个这个你自己最喜欢做、最想做的事情，原来是一个这么美好的感觉，而不是先去、先去这个好像啊、呃、衡量说做这件事情到底会不会有实质的报酬。如果我先用了这样子的一个观点，其实我会永远都没有把没有办法把这件事情做好。他还讲到了一个，毕竟他曾经经历过死亡，那么这一段也是我想要分享给大家的。其实他说，人生一切其实终归虚无，我们人都会死。那么你到底在担心什么呢？担心你会失败了？担心有人会笑你吗？其实，我们每一个人在每一个人的心里面都没有这么重要，因为我们就我们其实最在乎的就是我们自己。就算你名满天下，可是呢，你失败了，这也只不过是人们一个茶余饭后的短暂的话题。世界并不真的期待你什么，嘲笑你的人只是在安慰懦弱而不进取的自己。我很常会听到，不管是朋友、同事。会觉得哦，今天要做一件新的改变，新的事情很难，他不知道怎么做。那么，当我今天这个很认真的帮他分析了，哎，你可以先从怎么样怎么样开始啊，我还帮他这个规划说，哦、步骤一、步骤二、步骤三，你就这样这样做。可是呢，讲了这么多，我这个得到的这个答案就是，他还是跟我说啊，好难哦，躺平。所以我觉得。这件事情要要要怎么说呢？就是我们总是会用“很难”这两个字来包装我们自己的懦弱。我指的懦弱是，我们都不够勇敢的为自己去踏出那么艰难的第一步。可是，当你真的为自己很勇敢的做出一点点小小的改变，哪怕只是一往前一小步，你还是进步了呀。所以，我们人的一生，我们都会死亡。但是呢，当我们真的是死亡来临之前，我们会不会对于这个人生有一点遗憾？如果有，那我们是不是从现在开始就可以为自己做出一点小小的改变？会怕而不敢真的行动，只是因为我们害怕失败。谁说一定要成功，我们才能够进行做任何事情的改变呢？对不对？所以，我觉得这个是一个很好的一个。成长型的思维是我们可以把它内化到我们人生做每一个决策、每一个决定的时候，我们都可以运用的观念。OK， 所以呢，最后总结一下这本书，我觉得我得到了三个很有这个 positive， 就是很正向的三个关键的这个成功的理想人生的因素。第一个呢是练习理性思考，第二个是自律的坚持。多尝试，人生绝对不是单行道。第三个，不内卷的正向心理，我们都要为自己勇敢一点，我们都要为自己做出踏出一小步的尝试。当你愿意为自己踏出那一小步的时候，你会发现你会充满着非常这个丰沛的成就感。然后呢，你会越来越知道自己的人生想要的方向是什么。好的，以上呢就是今天的内容。今天的内容其实有一点长，今天已经录到35分钟来了。因为我觉得这本书我应该会看蛮多次的。我觉得用我觉得不同的年龄，然后呢不同的 moment， 不同的心境的时候看这本书，会得到不一样的东西。看书对我而言，其实就是一个走捷径的过程，因为我会想要知道，诶，像吴淡如，她现在快要60岁了。他是怎么样走到他现在的这一个成就？他是怎么样去让自己每天不断不断的练习，而成为成就了现在的他？那我们每一个人，其实我们都是没有办法复制的。我就是从这本书里面去截取我能够应用的部分，那么这本书我也是值得了，对不对？所以并不是说我们今天能够去 copy 每一个人。的这个成功的人生，没有什么成功的人生是能够复制的，而且也没有什么叫做完全成功的人生。成功的人生不是说你今天在台北市买房子就叫成功，成功的人生是你要为你自己定义的。当我今天我认为我自己是拥有一个呃每天固定更新的 Podcast 节目，我就是一个成功的人，那我就是成功啦。所以成不成功是由你们自己定义。好的。今天的节目就到这边，希望呢你们会喜欢。如果你们有任何问题，也欢迎到我的方格子沙龙区和我做更多的互动讨论哦。那我们就下礼拜再见啦，拜拜。